0: Bonjour et bienvenue sur JMCD Dose de Vitamine C, le podcast qui vous fait grandir de l'intérieur. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de JMCD Podcast. Aujourd'hui, le trouble, certains diront la névrose, que nous allons aborder, est une pathologie en somme qui est assez complexe mais simple à la fois. Complexe parce que d'une part elle englobe toute une série de manifestations comportementales et de symptômes tellement variés que souvent on cantonnera les personnes qui en sont atteintes dans des étiquettes du genre personnalité dépendante affective, phobique sociale, carante, d'estime de confiance en soi, dépressive, etc. Et d'autre part parce que le diagnostic n'est pas évident pour qui cherche à mettre rapidement des, sur des cases ou dans des cases bien délimitées, et bien, définie une fois pour toutes et que donc, une fois la prise de conscience de la part du ou de la thérapeute faite, le déroulement de la thérapie devra suivre non pas des voies différentes, mais bien plutôt, et cela n'est pas sans importance dans la réussite du travail à accomplir, une technique d'approche et une présence thérapeutique adaptée. Même si ici, l'ensemble des cliniciens ne semble pas encore tout à fait d'accord. C'est pourquoi je m'en remettrai, et à mon expérience personnelle en tant que psychanalyste, et à ce que, dès le dernier quart du siècle dernier, j'ai pu tirer du livre Princeps à l'époque sur la thématique. Je veux me référer à Germaine Gex et à son livre La névrose d'abandon, paru en 1950 et réédité en 57 aux presses universitaires de France. Alors, sans plus attendre, allons-y alors, as-tu déjà ressenti la peur de perdre l'autre au point de tout faire pour être à la hauteur et le contenter As-tu déjà ressenti une dépendance affective certaine dans tes relations de couple, amicales ou professionnelles, au point de toujours redouter que l'autre parte, rompe ou qu'il te trompe As-tu déjà pensé que tu n'es pas quelqu'un de bien, pas digne d'amour, de l'amour que l'on te porte, qu'on ne peut pas t'aimer pour ce que tu es, que l'amour c'est pas pour toi As-tu tendance, as tendance à considérer les autres comme plus valables, plus dignes, meilleurs que toi Adoptes-tu alors une peur du jugement Développes-tu une jalousie excessive ou de la possessivité As-tu tendance à te fixer sur les défauts de l'autre, toujours à l'affût du moindre signe de danger, de perte, et même temps à ne jamais faire totalement confiance à l'autre et aux autres As-tu déjà ressenti la peur de la solitude, de la culpabilité au point de penser que toute rupture prouve l'idée que tu te fais de toi-même d'être rejeté parce que tu serais sans valeur et indigne Te sens-tu souvent négligé, mis à l'écart la dernière roue du carrosse dans tes relations affectives, amicales, familiales ou sociales en général, au point même que tu as tendance à t'isoler socialement et à développer parfois une véritable phobie de l'engagement Ressens-tu toujours une difficulté énorme à tourner la page après toute rupture, quelle qu'elle soit. Et souffre-tu d'un, souffre, souffre, pardon, je recommence. Ressens-tu toujours une difficulté énorme à tourner la page après toute rupture, quelle qu'elle soit? Et souffres-tu d'un manque presque total de confiance en toi dans tes relations à toi-même? Des... Je recommence. Ressens-tu toujours une difficulté énorme à tourner la page après toute rupture, quelle qu'elle soit? Souffres-tu d'un manque presque total de confiance en toi dans le relationnel? Et d'estime de toi, en général? Si la réponse est oui, tu dois souffrir du syndrome de l'abandon et avoir une personnalité dite abandonnique. Tu es une personne constamment en quête de reconnaissance, de réassurance. Il faut que, coûte que coûte, l'autre t'aime et reste auprès de toi, qu'il te reconnaisse comme ayant de la valeur, et cela quitte à cacher tes propres émotions et tes sentiments les plus personnels, quitte à te sacrifier pour cet autre, en acceptant parfois l'inacceptable. En résumé, une personne prête à tout pour se sentir aimée. Cette manière de fonctionner, effectivement, apparaît dès l'enfance. Et sans thérapie, peut se maintenir jusqu'à la mort. Même si elle ne rentre pas dans les peurs paniques ni les phobies, il s'agit d'une peur, celle de l'abandon, Abandonisme ou abandonite, qui est parmi les plus courantes et les plus dommageables. Ce syndrome, ce syndrome pardon, de l'abandon a évidemment des causes et des origines différentes pour chacun d'entre nous, nous le savons maintenant, pour toute euh, affection psychique, tout trouble euh, du comportement, toute névrose. Un fait est certain, c'est qu'il prend racine, ce syndrome d'abandon, dès les premières séparations qu'un être humain va expérimenter. Et l'on pourrait même dire que ce serait depuis la sortie de la, du, de la chaleur du ventre maternel pour entrer dans le froid et la lumière aveuglante de la naissance, qui constituerait déjà, comme le disait Otto Rank, un traumatisme, le premier traumatisme, même s'il y a eu des par rapport à cela. Mais il ne faut pas que ce soit n'importe quelle séparation, il faut qu'il s'agisse d'une rupture brutale du lien affectif, d'une déception sidérale, une trahison impensable, d'une séparation qui a fait trauma, une séparation traumatisante donc. Nos comportements et nos actions, dans les relations actuelles, d'aujourd'hui, ici et maintenant, ont leur origine dans l'enfance, nous le savons. Et il faut d'abord comprendre cette idée de ce qu'on appelle la constance de l'objet. La constance d'objet est le concept que même lorsque nous ne pouvons pas voir quelqu'un, celui ne change pas. Celui-ci ne change pas, pardon. Il ne change pas fondamentalement, et c'est lié à l'idée de permanence d'objet, d'abord étudié par le psychologue du développement Jean Piaget, dont nous parlerons plus tard. Les bébés, par exemple, et c'est là que tout commence, apprennent que maman ou papa sort, va au travail, puis rentre à la maison, et il ou elle ne cesse pas d'aimer l'enfant pour, pour autant simplement parce qu'il s'est séparé pendant quelques heures, pendant quelques minutes. Pendant ce temps où les parents sont absents, l'enfant développe, lui, un objet interne, on va l'appeler comme ça, une image mentale, si vous préférez, du parent qui satisfait en lui le besoin de contact pendant l'intervalle de, de l'absence. Pendant ce temps, la constante objet se développe et c'est généralement avant l'âge de trois ans qu'elle se met en place à mesure que les enfants grandissent et mûrissent avec des périodes de séparation qui s'allongent et sont souvent générées par l'enfant qui va à l'école ou qui passe le week-end chez un ami, euh, etc. Un enfant avec une bonne constance d'objet comprend alors que les relations importantes ne sont pas endommagées par le temps qui s'écoule. Donc, pour l'enfant qui a une bonne constance d'objet, les relations ne vont pas être endommagées par l'absence. C'est-à-dire que ne pas voir ne signifie pas disparition, disparition définitive. Freud va parler de ça dans L'enfant à la bobine, et Winnicott parlera après d'objets transitionnels, et Jean Bolby, un grand psychanalyste anglo-saxon, lui euh, mettra l'accent sur la psychologie, la théorie, l'attachement. Cette constance d'objet peut être interrompue par des événements traumatiques. C'est ça, c'est là que ça devient euh, important. Traumatique, ça veut dire qu'ils cause trauma, qui ont été ressentis par l'enfant comme traumatiques. Dans la réalité, ça peut être la mort ou le divorce, qui sont évidemment des causes de, de troubles traumatisants même. Mais même des situations qui semblent relativement peu importantes pour les adultes qui sont impliqués peuvent aussi affecter le développement de la compréhension des enfants par rapport à cela. Par exemple, des enfants qui ont des parents qui sont souvent absents parce qu'ils travaillent, ils ont des, des, des professions qui les éloignent. Euh, pas forcément les éloigner dans, dans la distance, mais dans le temps. On peut travailler dans la restauration, par exemple. Euh, ceux aussi dont les parents passent peu de temps avec leurs enfants. Ceux dont les parents sont négligents, etc. Tous ces parents-là peuvent euh, provoquer chez l'enfant le risque d'une constante objet interrompu. Le manque d'amour aussi peut engendrer chez l'enfant un sentiment d'inconscient, toujours inconscient, de culpabilité. Il fera alors tout pour attirer l'attention vers lui par des caprices, des accès de colère, ce qui pourra susciter de la réprobation par la mère donc être mal interprété et l'enfant va interpréter ça comme un rejet et va sentir la culpabilité qui va s'exprimer parce qu'il va se dire si je n'ai pas été aimé c'est que je ne suis pas digne d'être aimé enfin il y a la surprotection maternelle qui se caractérise par un surinvestissement de l'enfant c'est à dire une surprotection de l'enfant par la mère les mères poules les mères parapluies qui peuvent elles aussi créer une relation de dépendance et, en quelque sorte, rompre ce lien. Ainsi, maltraitance, carence de soins ou d'affection, deuil soudain et non verbalisé, hospitalisation précoce, précoce j'avais oublié, toutes ces situations que l'enfant peut et va interpréter dans la détresse et qui, en dégradant la confiance en l'autre, viennent dégrader l'image qu'il a de lui-même. « Si j'ai été déçu », trahi, maltraité, sali, laissé pour compte ou livré à moi-même, se dira l'enfant c'est qu'il doit y avoir quelque chose en moi qui pousse à que j'ai dû faire dire ou penser quelque chose de coupable ou alors que je n'ai pas fait, dit ou pensé ce qu'il fallait faire, dire ou penser parce que je suis nul, sans valeur, à jeter, moins que rien, sans place. Nous savons déjà par les autres podcasts que l'inconscient fonctionne de cette manière-là, c'est-à-dire qu'il peut se sentir coupable par action, par omission ou par pensée. Plus concrètement, le sentiment d'abandon fait suite au manque d'une figure affectueuse, affective et sécurisante, et en premier lieu, comme toujours, de nouveau, de la part des parents ou des images parentales. Hein, ce n'est pas forcément le vrai père, ce pas forcément la vraie mère. Euh, le père ne doit pas forcément être un homme. On m'a parfois posé la question, lorsque je donnais cours, est-ce que une femme peut être un bon père ou est-ce qu'un homme peut être une bonne mère Oui. Oui. D'ailleurs Winnicott parlera plutôt, préférera parler de la fonction mère, de la fonction père. Donc, le sentiment d'abandon fait suite au manque d'une figure affectueuse, je disais, affective et sécurisante, de la part... De, et on va le dire maintenant, la fonction mère, la fonction père, donc des fonctions parentales. D'une figure, oui, car la figure peut avoir été là, présente, offrant même dans la réalité des marques d'affection et de sécurité. En fait, c'est la qualité de l'attachement et non pas la quantité d'amour reçu qui fera office de déclencheur des mécanismes de l'abandonique Ainsi, on peut avoir été aimé, mais quelque part, pas vraiment comme on l'aurait voulu. Ici, comme toujours, c'est le ressenti du sujet, le ressenti de l'enfant plus que les faits réels dans une objectivité brute qui sont à prendre en compte. Les fameux déclencheurs des mécanismes de défense, que nous avons déjà vu précédemment, cette fameuse activation dans le cerveau, plus précisément dans l'amydale, des signes d'un de danger perçu, anticipé, ou totalement et totalement inconscients, qui vont activer le phénomène de libération d'endorphines ou de cortisol, parce que, interprété par le moi comme signe d'insécurité, d'instabilité, d'abandon, etc. De là que l'on parle de sentiment d'abandon, de syndrome abandonnique, d'abandonite, de ceux ou de ces manques vécus ou ressentis, surtout vécus comme tels dès l'âge le plus précoce, que les personnes vont commencer à tenter de combler un vide. Hmm Ce manque va créer un vide, et les personnes vont tenter de le combler en rejouant, en répétant à l'infini, et malgré elle, bien entendu, puisque c'est inconscient, la scène qui les voit constamment en quête d'amour. Cette scène qui s'est construite dans l'enfance, où ils étaient en manque d'amour. Ils vont constamment rejouer, pour remplir le vide donc, cette scène qui les voit constamment en quête d'amour, sans cesse à la recherche d'une figure capable de donner la sécurité idéalisée, mais pour elle, ces personnes vitales, est toujours à attirer à soi l'attention de l'autre, qui sera leur sauveur, ou leur sauveuse. Conséquence, ces personnes vont constamment anticiper, et constamment anticiper le rejet, l'abandon, le fait d'être quitté est donc, assez logiquement, dira-t-on, tout faire pour que cette anticipation ne se réalise pas. Toujours sur le qui-vive, elles seront exagérément sévères avec elles-mêmes et incroyablement sensibles au jugement de l'autre, pour, bah, tout simplement, tenter d'être en correspondance. Pourquoi bah, Pour se mettre en valeur, de montrer qu'elles méritent ce qu'elles ont ou ce qu'elles recherchent. Puisque dans leur schéma, leur schéma de fonctionnement, l'autre est toujours meilleur que soi, et les méchantes, ce sont elles, toujours. Le manque qu'il faut fuir, le manque à anticiper, le manque à mettre à distance, n'est autre que le manque d'amour. Comme le disait Jacques Brel, ne me quitte pas. Et comme tout manque, il va créer un vide intérieur. Un vide existentiel et inconscient que chacun ou chacune comblera à la manière dont la vie le lui a enseigné. Bien sûr, nous sommes tous dépendants de l'histoire qui a été la nôtre. On est tous différents. Crise d'angoisse face à la solitude, solitude insupportable, silence insupportable, alcool, drogue, boulimie, collectionnisme, dépendance affective, etc. On l'a déjà vu avec Amy Winehouse et on le verra sous peu avec l'épisode en préparation sur Marilyn Monroe. J'ai toujours été anxieux depuis enfant. Très, très
1: angoissé. Euh, j'ai l'impression que tout ce que j'apprends, tout ce que j'ai acquis peut s'effondrer euh, d'un moment à l'autre. Euh, comme ce qui s'est passé, euh, le divorce de mes parents, donc, tout s'effondre autour de moi, tous mes repères, le sentiment d'abandon euh, qui est très euh, dur à, à gérer. Donc, euh, toujours besoin d'être assuré euh, D'avoir quelqu'un près de soi, qu'on fait confiance, qu'on peut compter dessus. Donc, euh, voilà, Donc après, dans la vie, on se retrouve souvent seul et ce qui pose de petits soucis euh, émotionnels.
2: Mes parents étaient divorcés, j'allais d'un côté et de l'autre euh, toutes les semaines et euh, j'ai très vite appris à m'adapter euh, d'un côté à, à mon papa qui, que je voulais pas me blesser. J'avais peur, je me sentais fragile. Et de l'autre côté, ma maman qui vit aussi des choses compliquées dans son couple. Et, et là encore, je me faisais petite à l'écoute pour, euh, pour euh, ne pas faire de vagues, en fait, pour les protéger.
1: À midi, ben, on mange avec les clients ou avec euh, nos cousins, donc les tantes. Et puis donc, euh, ma mère est au service, mon père en cuisine Et puis euh, voilà, donc euh, six jours par semaine. C'était comme ça, c'était le rythme. Bon, C'est sûr, qu quand vous êtes jeune, vous êtes gamin, quand vous êtes malade, vous faites des cauchemars, vous aimeriez bien que votre maman soit là à vos côtés pour vous rassurer ou votre père. Mais bon, on avait des jeunes filles au père ou, où... bon, j'avais ma grande sœur, donc, entre nous deux, on s'entraidait et, puis... et puis, on vivait comme ça.
3: Comme je me suis mal construite fois que des fissures, ça s'est répercuté sur mes relations, bien entendu. J'ai préféré louvoyer, mentir, assimiler, comme j'ai fait petite pour, petit pour ne pas prendre de coups. Là, je l'ai fait dans, la, dans une relation qui était très dure, où la personne avait beaucoup d'emprise, de force, voire de violence. Ma violence à moi, ça a été de ne plus dire les choses, de fuir, de mentir, d'arranger la violence, euh, d'arranger la réalité pour euh, pour qu'elle colle à ce qu'on attendait de moi, pour être à nouveau euh, acceptée. Même si la relation n'était pas satisfaisante, elle était sécurisante, par, euh, parce que c'est ce que je connaissais, parce que c'est ce que je connais depuis petite, et ça a mis à, à des drames, ça, ça amène à des drames, et à une misère, à une misère émotionnelle, une misère existentielle terrifiante. Vous
1: pouvez pas revivre euh, cette vie de, sans la vie de famille, vous savez, euh, revivre qu'elle doit partir le soir. J'ai l'impression de revivre ce cauchemar quand j'étais enfant, où je voyais pas mes parents, euh, ma mère allait partir, par bosser le soir, je la revoyais que le lendemain matin. Ouais, c'est le sentiment d'abandon, c'est l'angoisse. Et vous avez des angoisses, ça vous prend d'un coup, vous avez une crise de panique, une crise d'angoisse, super mal, vous n'êtes pas bien du tout, et puis euh, qu'est-ce qui peut vous aider le plus rapidement possible, que vous avez sous la main le plus rapidement possible L'alcool.
2: On est un peu dans dans l'affolement pour tout et rien, pour s'habiller, tout, tout est compliqué parce qu'on a l'impression de, de de ne rien savoir, de de d'être vide à l'intérieur. Et, et c'est assez insupportable à vivre, d'être dans ce dénigrement de soi tout le temps. donc euh, pour, En tout cas, de, de mon côté, pour soulager ça, pour euh, juste laisser un peu d'espace et d'apaisement de, dans tout ça. Il y a les consommations qui suivent et qui apaisent réellement, comme un calmant euh, pour une personne qui serait très angoissée.
3: Je l'ai vu arriver au monde dans ma vie avec beaucoup d'étonnement. Beaucoup d'amour, sans pouvoir prendre ma place de mère. N'ayant jamais pris ma place de toute ma vie, il m'était très compliqué, en sachant que je pouvais être responsable, il m'était très compliqué de faire face à l'existence d'un petit être qui avait besoin de moi. Alors, ça a pris une densité. C'est ni bien, ni mal, ça pouvait être un grand moteur de guérison ou de, de remise en question, comme ça aurait pu être une, une chute vertigineuse, mais vers la mort. À un moment donné, s'est posé la question de, de la catastrophe qui était ma vie au quotidien. Et la nécessité de prendre des soins, c'était la fenêtre, plutôt au quatrième étage, ou une demande de soins réelle. Ce qui voulait dire faire confiance à quelqu'un ce qui n'était pas évident.
0: Un mécanisme est ici celui de la projection. Dans le syndrome d'abandon, un des mécanismes est la projection. C'est-à-dire que le sujet abandonnique va projeter sur l'autre, et les autres, en société où il veut exister, va projeter son propre jugement interne, et ce que ces personnes diront de l'autre à propos de la critique des jugements, par exemple, ce ne seront que la projection vers cet autre ou ces autres de leur propre jugement de leur propre critique interne. Un autre mécanisme de défense est l'anticipation, qui fait qu'en cas de danger pressenti, pour irrationnel qu'il soit, puisque c'est inconscient, l'abandonique va abandonner avant d'être abandonné. C'est typique. C'est un travail et une lutte constant. Se vivant comme sans valeur, les abandoniques comme indignes, pas à la hauteur, vulnérable, incapable de gérer leurs émotions, impuissant et vulnérables, donc facilement incompris. Ce type de personnalité se vivra comme un enfant dans un monde d'adultes. Voilà. Un sentiment qui va les pousser vers l'isolement, la passivité, et l'abandon avec son corollaire, la fuite, la fuite en avant, qui met en avant un besoin vital de présence de l'autre. Cet autre qui rassure et qui mettent à distance l'angoisse absolue de l'abandon, le vide intérieur, qui mettent à distance la critique, et donc le risque de rejet. Au sein du couple, difficultés et déséquilibres seront les mots d'ordre, de manière assez logique d'ailleurs. Si tant est qu'en matière de psyché, la logique veuille dire quelque chose, mais d'un point de vue assez logique par rapport à tout ce que nous voulons de dire. D'un côté, l'angoisse de l'abandon empêche de nouer des liens affectifs authentiques, et de l'autre, la peur de la solitude les incite à se maintenir dans des relations insatisfaisantes ou même dangereuses, avec des pervers, des narcissiques ou des personnes toxiques. Cette quête constante d'amour va, de manière, en apparence assez paradoxale, maintenir l'abandonique dans une attitude distante. Une attitude qui fait qu'elle parte au quart de tour, quand ce n'est pas les montrer carrément comme des personnes froides. Alors que ce n'est pas du tout ce qu'elles recherchent. C'est pour ça que je disais que c'était pas assez paradoxal. Mais le principal résidera en ceci que l'anticipation de la perte et de l'abandon, toujours anticipée donc, hein, l'anticipation de la perte et de l'abandon, pour les raisons que nous venons de voir, les maintient dans un fantasme négatif qui provoque des réactions tout aussi négatives. Sentiment de vide, tristesse, reproche, jalousie et agressivité qui vont engendrer soit de nombreux conflits au sein du couple, soit une docilité tellement anxieuse que la personne touchée par le syndrome d'abandon peut se cantonner, rester, s'accrocher à une relation de passivité où elle sera à la merci d'une espèce de maître sauveur qui ne fera finalement que profiter d'elle et de son sentiment de... Un mien, le sentiment que la, le, la personne abandonnique a fait sien, qui est un mien, même s'il ne me tient en enfer, vaut mieux que deux, qui me conviendraient, mais bon, je ne suis pas sûr de pouvoir le garder longtemps. De nouveau, ce cercle vicieux de l'enfant qui demande reconnaissance et validation constante dans un monde d'adultes qui eux savent et qui eux peuvent sécuriser. Cercle vicieux car il faut sans cesse prouver à l'autre que l'on qu est, est digne d'amour, pardon, et non pour être en couple, parce que la solitude signifie inconsciemment souffrance indicible, et garder ce que l'on a, même en fantasme, même en disparaissant, même dans la déception la frustration, ça reste un objet véritablement vital, un objectif véritablement vital pour elle. Aussi, de manière inconsciente, des signes d'hypochondrie peuvent apparaître. Oui. En effet, comme pour les conversions hystériques et les affections psychosomatiques, la maladie et la peur de la maladie ou des maladies va renforcer le sentiment rassurant de l'autre qui vient sauver, de l'autre comme sauveur, de l'autre qui est présent et dont on attire le regard et l'attention par la maladie, par la plainte. À noter qu'il en ira de même, en gros, pour ce qui est des relations familiales, amicales ou professionnelles. Enfin, la répétition peut mener à un schéma de répétition de schéma. Oui, ça sonne un peu bizarre comme phrase, mais je m'explique. Les personnes qui ont vécu le traumatisme d'un abandon précoce, qui ont ressenti cette séparation comme un traumatisme d'abandon précoce, vont, à leur tour, Pouvoir abandonner pour retourner le fantasme. Pour le dire de manière rapide, mais un peu euh, personnelle, donc à ma manière. Ainsi, si elles ont été abandonnées, du coup, elles abandonnent à leur tour. Et par là, en prenant l'initiative de la rupture. C'est ça. Et non, donc finalement, elles, elles, ne seront, elles ne vivront pas la chose comme ayant été abandonnées, mais c'est elles qui ont abandonné. En faisant cela, elles s'assurent de ne pas revivre un abandon Toujours possible, parce qu'il toujours anticipé, même si en fait c'est la peur qui est à la base de ces initiatives, de ces actions, et que les résultats ne sont jamais satisfaisants. Et ils ne feront que renforcer, en fait, et concrètement, tous les sentiments et tous les symptômes déjà développés plus haut. Alors, comment en sortir Comme toutes les autres névroses et tous les autres troubles de comportement, c'est à travers la psychothérapie, et je dirais même plus, pour ce qui est de la névrose abandonnique, c'est essentiellement, et parfois même uniquement, par la psychothérapie que l'on pourra s'en sortir. En effet, c'est un des rares euh, syndromes, des rares affections, des, troubles, des rares troubles, le fait qu'il s'agisse d'une névrose ou pas, ça ne fait pas l'unanimité parmi les, les psys et, et, et encore moins parmi les psychanalystes. Mais euh, donc euh, c'est une des rares euh, affections, disais-je, mentales pour lesquelles aucun médicament ne peut rien faire. Et il n'y a qu'une psychothérapie qui va permettre de mettre en lumière comme toujours l'origine du fantasme intériorisé. Pouvoir arrêter le cycle des répétitions et de faire le lien entre le ressenti dans l'actualité, aujourd'hui, mais aussi dans le cadre de la relation thérapeutique avec le thérapeute pendant la thérapie, et faire le lien entre cela et les expériences vécues, auxquelles ce vécu négatif renvoie. Trouver, grâce à la thérapie, les mots autres, les nôtres, pour le dire, pour se dire, pour dire le conflit et lui redonner sens, ce qui renforcera le narcissisme, donc la confiance en soi, par voie de conséquence, et une estime personnelle qui va permettre de mettre des limites sans crainte, ni du jugement, ni du risque d'abandon, pas plus que de la solitude en tant que telle. Mais puisque ce serait trop long et lassant pour vous de revenir sur certains points pour la xème fois, je vous recommande une fois de plus d'écouter les épisodes précédents où tout cela est expliqué, et je me contenterai ici de mettre l'accent sur un point d'importance, le rôle du thérapeute dans la relation avec une personne dite abandonnique. C'est à Germaine Gex que l'on doit l'invention du terme abandonique, même si celui-ci avait déjà été utilisé par Charles Audier, avec qui elle avait travaillé, elle, psychanalyste suisse, morte en 1984, qui avait été l'élève du Piaget. C'est elle, effectivement, qui en parle la première en disant qu'il s'agissait d'une névrose dans le travail que j'ai déjà cité en introduction et qui est paru au PUF. Mais si j'en parle maintenant, c'est parce que je veux insister lourdement sur l'approche différente sur, le, sur laquelle elle insistait lourdement, l'approche différente de la part du thérapeute. Elle disait en substance ceci. Il est indispensable que le thérapeute offre un lien sécurisant et puisse accompagner la prise de risque par une attitude bienveillante sans sortir de son rôle. Son rôle qui est celui d'être là, une oreille, une écoute bienveillante et qui intervient lorsqu'elle doit intervenir en, tout en évitant ce qu'en psychiatrie on appelle le délire à deux, c'est-à-dire de ne pas tomber dans le piège de l'autre, de ne pas le croire sur parole, de ne pas croire que ce qu'il dit ou accomplit là, ou critique, ou contre, les, contre quoi la personne se manifeste, a à voir avec nous, ou avec la thérapie, mais que c'est plutôt ce qui se reproduit. Donc, sans sortir de son rôle, le thérapeute doit offrir un lien sécurisant et pouvoir accompagner la prise de risque avec une attitude bienveillante. En effet, les abandonniques vont réagir, comme tous les patients et analysants d'ailleurs, par le transfert, c'est ce que je viens d'expliquer, le transfert avec l'analyste, c'est-à-dire qu'ils vont revivre avec lui dans le cabinet de consultation, ce qui un jour s'est joué dans le fantasme, dans l'enfance, et qui se répète partout, qui veut ce qui se répète finalement. Et qui se répète aussi entre les quatre murs du cadre de la consultation. Ainsi, il faudra au thérapeute être plus participatif et plus au fait de sa propre position inconsciente personnelle vis-à-vis -vis des blessures de l'abandon et de la perte. Car l'abandonique risque de tout interpréter et démontrer des attitudes agressives de rechercher des conflits factices, de mettre en avant des risques d'échec répétés, d'essayer de faire en sorte que le travail thérapeutique lui-même échoue. Dès que cette personne ressentira ou anticipera, puisqu'elle anticipe toujours, le risque qui la pousse dans la vie depuis qu'elle a été marquée par cette manière de fonctionner, à savoir la quête d'amour et l'angoisse traumatique du rejet ou de l'abus. Alors que le sujet, la personne, la, la patiente ou le patient, par ailleurs, n'ont rien dans leur tempérament qui indiquerait une personnalité agressive. Je terminerai en disant qu'on ne guérit pas d'une névrose comme on guérirait d'un rhume ou d'une maladie organique, quelle qu qu'elle qu soit. Parce que souvent on peut lire euh, « comment guérir de comment faire en sorte que, comment sortir de euh, l'abandonisme, etc., etc. Comme s'il s'agissait d'un livre de recettes et qu'il s'agissait de simplement être conscient de la chose pour que la chose évolue, et change, et se transforme et disparaisse même. C'est faux, c'est malhonnête. Si c'était aussi simple, si avec le conscient et avec la logique on pouvait régler des problèmes, si avec des livres, des e-books des livres sur papier ou des, des recettes toutes faites, on pouvait ré régler le problème. Vous pensez bien que il n'y aurait plus de thérapeute, il n'y aurait plus de thérapie, il s'agirait d'avoir le livre, de le prendre, de le pratiquer, et ce serait fini. quoi. Donc, on ne guérit pas d'une névrose comme on guérirait d'un rhume ou d'une maladie organique quelconque, disais-je. On va apprendre à vivre avec. À vivre avec, c'est-à-dire sans que le trouble ne prenne toute la place c'est-à-dire, sans ces parasites de l'enfance, est libre, car en accord avec le désir et les désirs du sujet lui-même, et non plus des désirs et des, des, et un désir qui est poussé par la peur de cette angoisse terrible qui fabrique le fantasme et qui crée le vide intérieur qu'on essaie de combler avec les symptômes. Et donc que le sujet reprenne les commandes de sa propre vie. Trouver les mots pour le dire, des mots pour les mots, et passer de la place de passager d'une voiture fantôme, que l'on prend pour ce qui est notre vie, à celle d'actif au volant du véhicule, qui est réellement celui que nous voulons, qui nous guide. En confiance, sur le chemin d'une existence libérée des symptômes handicapants, libérée des répétitions inconscientes. Non, on ne guérit pas de la même manière les structures de fonctionnement et il restera toujours un reste, des restes. En synthèse, dire que la blessure n'est pas enfouie à tout jamais, qu'elle n'est ni niée, ni déniée et qu'elle pourra donc se réactiver de temps à autre. Mais, mais sans que l'alarme qui sonne ne déclenche des défenses antinucléaires contre un danger qui finalement est une angoisse. Et au contraire, de pouvoir dire stop quand on sent que la répétition arrive, et accepter ce que l'on est, parce que l'on a réécrit son histoire, parce qu'on se l'est approprié, parce que à partir de maintenant, c'est notre histoire. On n'est plus guidé, on guide. Accepter ce que l'on est, ce que l'on a été, et ce qui, grâce à tout cela, nous rend plus nous-mêmes, nous permet de grandir, nous a permis de grandir, sans que la croissance ne s'arrête le jour de la fin de la thérapie. Parce que beaucoup de personnes craignent qu'avec une thérapie, on devienne quelqu'un d'autre. Certains vont fantasmer qu'ils vont devenir des super hommes, des super femmes. Euh, et d'autres, au contraire, vont se dire « Ah, si je fais une thérapie, je ne vais plus être artiste, je ne vais plus aimer mon mari, je ne vais plus aimer ma femme, je, je vais être quelqu'un d'autre. » Pas du tout. On va être le même que nous, sommes, nous avons été, mais en mieux. Plus nous-mêmes. Plus nous-mêmes. Sans les parasites, je répète de ses angoisses, de ses fantasmes, de ses freins, de ses répétitions, plus en accord avec notre désir. On ne devient pas quelqu'un d'autre. Et donc on ne va pas fonctionner autrement, on va fonctionner mieux. C'est pourquoi l'on dit souvent que la psychanalyse devient une manière d'entendre le monde, d'entendre la vie, de comprendre les autres, et que de fait la cure n'est jamais tout à fait finie, mais qu'elle continuera de nous habiter, et de nous faire grandir de l'intérieur pour le restant de nos jours. Nous faire grandir de l'intérieur. JMCD podcast. Le podcast qui vous fait grandir de l'intérieur, disais-je. Et bien voilà. Voilà, oui. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'être arrivé jusqu'ici et je vous donne rendez-vous très bientôt pour l'épisode de la série des personnages célèbres porteurs de troubles ou de névroses dédié cette fois-ci à Marilyn Monroe, dont on aurait l'impression à tort d'avoir déjà tout dit, tout entendu, vous verrez dans l'épisode prochain qu'il n'en est rien. Salut Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner à la mailing list en vous rendant sur le site afin de recevoir les plus dans votre boîte mail. Plus, c'est aussi de vous rendre sur nos pages Tipeee reprises dans l'intro et aussi sur www.jmcdpsy.com pour contribuer au développement du projet. Plus nous grandirons, plus nous améliorerons nos services et plus ceux-ci seront à la hauteur de ce que vous méritez. Merci encore pour votre fidélité, soyez constants, portez-vous bien et moi, je vous accueille dès le prochain numéro sur JMCD dose de Vitamine Psy, le podcast qui fait grandir de l'intérieur.